0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a una semana más a Totalmente Clara y en especial bienvenidas a la colección Mi Terapeuta me ha dicho o la versión corta del título Los Therapy Notes dentro del podcast Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma y estoy acompañada de la psicóloga Raquel Muñoz. Somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colaboración para hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones reflexiones que a mí me han ayudado muchísimo y que no podían faltar aquí en un espacio especial y único dentro del podcast así que espero que lo disfrutéis ¡Qué ilusión por Dios! vamos a por el primer tema de esta maravillosa colaboración y es uno de los primeros conceptos también que sacamos de nuestras conversaciones. Bueno, que Raquel, aquí presente conmigo, me enseñó en una sesión. Que me encanta, que pienso mucho y que creo que se puede aplicar a muchas cosas, como todos los temas que ahí iréis viendo. Y viene o parte de una reflexión o una acción que hacemos cuando nos enganchamos con ideas o cosas del pasado. Cuando pensamos, debería haber hecho algo diferente en esa situación... O podría haberlo pensado mejor, debería haber decidido esta otra cosa, o X, cada una lo que tenga en sus vidas. ¿Sabéis, chicas, cuando nos rayamos por esto? Cuando nos quedamos allí fantaseando en lo diferente que podrían haber salido las cosas, o nos cuestionamos decisiones que hemos tomado en el pasado?
1: Hola, Clara, sí, la verdad es que me parece un tema muy común en terapia, esos bucles en los que entramos cuando revisamos el pasado y nos imaginamos cómo sería mi vida si hubiera tomado esa decisión. ¡Qué peligro de pensamiento! Cuando escucho al paciente entrar en, en ese universo paralelo de cómo serían las cosas si hubiera tomado otra decisión, me parece súper importante proponerle respetar al yo del pasado que tomó la mejor decisión que pudo con la información que tenía. Si juzgamos a la Clara o a la Raquel del pasado con la información que tenemos hoy, a todo lo pasado, estamos siendo un poco injustas. Ahora que sabemos los resultados, es fácil juzgar, pero es que hace X tiempo ni tú ni yo sabíamos lo que sabemos hoy. Y si crees que tomaste el camino correcto, tu camino será el correcto. Si crees que no lo es, sentirás que no lo es y sufrirás. Lo que crees, creas. Tu mente genera pensamientos que te generan emociones y las emociones mantenidas en el tiempo generan estados de ánimo. Y estados de ánimo mantenidos en el tiempo generan trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. Así que chicas, mucho cuidado con lo que pensáis, hay que fomentar la higiene mental.
0: ¿Cuántas cosas has dicho ya? Grande resumen. Vamos a bajarlo todo un poco porque este tema también va ligado a los arrepentimientos, a la sensación de arrepentirnos o de no haber hecho o no haber hecho alguna cosa. Yo en concreto no soy muy de arrepentimientos, la verdad. No vivo pensando mucho en los isis, ya desde pequeñita creo. De hecho, es una de las conversaciones que tuvimos tú y yo. Era esto, con el COVID, como mucha gente empezó a arrepentirse de no haber hecho X cosa y mucha gente pues empezó como a cambiar, eh, dejando trabajos, parejas, ca cambios así más radicales, y yo en ese momento sentí pues que no me arrepentía mucho de nada en ese aspecto, siempre he intentado pues dentro de lo que podía, de hacer ese viaje, de vivir en ese sitio, de salir, quedarme en casa, de dejar el trabajo, lanzarme o no a hacer algo, de besar al chico, <ríe> X, de todas esas cosas, pero obviamente hay cosas que también sí pienso y me planteo, que podría pues, haber hecho más o menos, pensado más o mejor. Pero al final me gusta hacer el ejercicio de saber que todo pasa por algo y todo lo que he hecho me ha enseñado y me ha llevado aquí y por eso estoy agradecida. Y lo que me contaste y me enseñaste también me da mucho poder en desprenderme, como decíamos al principio, de estos isis y estas rayadas que a veces nos pueden surgir de decisiones que hemos tomado cuando nos enganchamos. Y para mí en concreto, la frase que has dicho de hice lo mejor que pude, es una frase que me parece súper 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 potente la verdad que aún me cuesta como repetirme y decirme y aceptarla y por eso quería compartirla aquí hoy porque me parece increíblemente valiosa de repetirnos, de decirnos de creérnosla y de esta frase recuerdo que sacamos dos conclusiones muy poderosas tú y yo en la sesión que me gustaría que compartiéramos hoy obviamente la primera es una cosa que me dijiste y bueno que no se me olvida como muchas de las cosas por esto obviamente esta colaboración que hemos creado juntas y me dijiste aceptar que ella hizo lo mejor que pude con la información que tenía que va muy ligado a esto, a hice lo mejor que pude y la repito, chicas, porque es muy poderosa aceptar que ella hizo que yo en el pasado hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento tengo los pelos de punta, la verdad tiene una fuerza así solita la frase ya como reflexión y es otra cosa que sigo pues repitiéndome a mí misma cuando entro en este bucle no sé cómo la veis vosotras, chicas y aparte del poder que tiene esta frase solita, para mí también un toque extra que me encantaría que comentáramos porque como yo la entiendo también pasa por confiar en nuestro poder de tomar decisiones delante de una situación y, consecuentemente, confiar, como tú decías, en que en ese momento, en el pasado, con la información que teníamos, tomamos la mejor decisión que pudimos. Que, bueno, me parece
1: brutal. No sé si me he explicado bien. Bueno, sí, sí, Clara. Yo lo veo y, y me gustaría añadir también que otra... Otra cosa súper poderosa de la, palabra, de la frase hice lo mejor que pude en ese momento es que también nos ayuda a desprendernos de los Isis. Y si hubiera hecho eso de otra forma, y si hubiera dicho esto así... El mundo está lleno de gente que vive en Isilandia, ese planeta donde las personas se sienten ansiosas y deprimidas porque comparan su vida con una hipotética vida que solo existe en su imaginación y tan solo hace que se sientan desdichadas con la vida que tienen. Una cosa es compararte con el vecino y ver que estás peor que él. Aquí parece, digo parece, haber más datos objetivos para tener esa creencia, aunque abriremos este melón en otro momento, eso de pensar <risa> que los demás son más felices que yo. Pero la idea de compararme conmigo misma en otro universo paralelo donde soy más feliz que en este es, pues, un tanto cruel, ¿no crees? Aquí es donde entra el foco atencional a lo que sí que estoy viviendo, a centrarse en lo que existe, en lo que hay, no en lo que falta o lo que hubiera podido ser.
0: ¡Uf! Todo lo que has dicho me encanta y podríamos rascar muchísimo más que lo haremos en estas sesiones. Otra cosa importante que me enseñaste y que quería comentar hoy con este tema que tenemos hoy también son los mantras que me dijiste, mantras como decirnos te perdono, te entiendo, te comprendo, tengo compasión por ti. Son unas herramientas también cuando hablamos de esto, de la clara del pasado, de mi yo del pasado, que me parecen súper poderosas. Y es algo que yo al principio, pues cuando me las enseñaste, me pareció súper raro de decirme a mí misma y de poner en práctica. No es algo común, creo. Bueno, no sé vosotras chicas, a mí me pareció muy random y raro, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no nos lo decimos más? Yo cuando los practico, cuando soy consciente y hago este análisis interno, que me parece que tienen un poder extraordinario. Decirnos a nosotras mismas, te entiendo, te comprendo, ¿Hiciste lo mejor que pudiste? Desprende, como decíamos, de todas estas dudas.
1: Y en relación a esos universos paralelos de los que hablábamos, nos encontramos con el presente real versus presente imaginario. Nunca me voy a encontrar con mi yo de un universo paralelo para tomar un café y que me cuente si es más feliz o menos feliz que yo. Ese otro universo donde seguí con aquel chico, ese otro universo donde dejé el trabajo y todo ese sinfín de historias que nos montamos de cómo sería mi vida hoy si yo hubiera hecho algo diferente en el pasado. Como nunca nos vamos a tomar ese café, en lo que podemos poner nuestra atención es en la vida que tengo y en confiar que esta es la vida que estoy decidiendo vivir. Todas mis decisiones me han hecho llegar hasta donde estoy aquí y ahora y no existe nada más. Lo que hay en tu mente es imaginación y a veces una imaginación un tanto tóxica. Se nos olvida muchas veces el acto de agradecer. Nos fijamos solo en lo que nos falta y de este modo transitamos la vida desde la carencia. Si somos capaces de poner la atención en lo que sí que tengo, en lo que sí que soy capaz, en lo que sí que disfruto, nos daríamos cuenta que el sentimiento cambia la vida se percibe plena sin que falte ese algo. Está demostrado que tener pensamientos de agradecimiento mejora el estado de ánimo. Así que, chicas, mi propuesta es que cada mañana durante 21 días, cuando os despertéis, veis las gracias por algo que hay en vuestra vida aquí y ahora. Ya sea el sol, las manos que os permiten trabajar o comer, las piernas que os permiten caminar e ir donde deseáis para poder poner en valor de manera consciente nuestra vida.
0: Me encanta, de gratitud, de agradecimiento hablamos mucho también aquí porque es una de las claves el levantarse por la mañana y pensar las cosas que sí que tenemos versus las que no tenemos, las que nos faltan y también irse a dormir pensando en esto, me parece una herramienta súper clave. Y esto va ligado a lo que decíamos y al concepto mágico que tú has mencionado de mi yo del pasado, la clara del pasado que me planteaste a mí también. Todos estos conceptos permiten desengancharnos de estas dudas que tenemos sobre nuestras decisiones. Y me hace gracia porque yo nunca me había imaginado planteado a mí misma así como una personita en el pasado a la que puedo visualizar, hablar, entender, de confiar en las decisiones que tomamos con la información que teníamos, de repetirnos, te perdono, te entiendo, te comprendo. Todo esto pasa por imaginarnos a esta personita, a nosotras, en el pasado. Y me encanta. Y otra cosita relacionada con esta que quería comentar hoy, que vi el otro día que alguien comentaba y me pareció súper cool, hablaban de la clara del futuro, es decir, de mi yo en el futuro. Y ponían un ejemplo que me pareció súper curioso comentar, que me gustó, que era cuando, por ejemplo, nos sentimos con una presión hacia algo en el futuro, o con nervios, o con X historia que tengamos hacia futuro que nos crea incomodidad, Decían que ayudaba a escribir como si la persona, yo en el futuro, nos estuviera diciendo algo a nosotras ahora. Es como el ejercicio que decíamos hasta ahora, tú y yo, pero al revés. Y la idea detrás de esto que comentaban es que al final, normalmente en el futuro tenemos más compasión que en el presente. Y nos ayuda a descensionar lo que sea que estemos viviendo en el presente.
1: Esto creo que en sesión no lo hemos comentado, entonces, ¿qué te parece? Pues mira, Clara, esto sería... Eh, la propuesta sería escribir una carta desde la clara del futuro, hablándole a la clara del presente para que le ayude a coger un poco de perspectiva de la situación, a ser más compasiva, a enfriar el drama, porque al final de esto trata la terapia de coger perspectiva, de ver el edificio completo, no solo la ventana rota.
0: Y este ejercicio, chicas, también se puede hacer del presente al pasado, ¿no? O sea, es como, como puedes extrapolar y coger la perspectiva de todo. Vale, y la última cosita que quería comentar, también relacionada, dentro de este primer capítulo de esta maravillosa serie, es otro que me encanta, que es la clara que yo quiero, es decir, la persona que yo quiero ser. Que para mí viene a ser como una lista de las cosas que quiero ser, cómo quiero ser, cómo quiero actuar en situaciones, cómo quiero pues, responder o transmitir cosas, pensamientos, respuestas, conexiones, y actuar acorde con esto. Es como mi yo ideal. Y no solo es imaginarlo, sino que la puesta en práctica sería pues, escribirlo y actuar acorde. Y me encanta y me parece súper poderoso y tengo como una lista en el teléfono de las notas de las cosas que veo que me gustaría ser más y actuar pues, más acorde. Y justo coincidiendo con el inicio de un nuevo año, también me parece relevante pues, que no solo son los objetivos que queremos conseguir en la vida o profesional o personal, sino también cómo queremos ser nosotras. ¿Cuáles son los objetivos que
1: queremos representar al mundo, cómo queremos actuar, hablar y responder. Claro, porque si no sé dónde me encuentro ni hacia dónde me dirijo, me resulta muy complicado hacer esta hoja de ruta. Por lo tanto, algo básico en terapia es marcar unos objetivos terapéuticos que nos vayan guiando hacia la persona que quiero ser y la vida que quiero llevar. Esto la verdad es que requiere una revisión honesta de mis valores y de las cosas que realmente me hacen sentir satisfecha con la vida. No es un ejercicio fácil, ya que en esta exposición nos podemos dar cuenta de que no estamos caminando de manera coherente hacia las cosas que nos hacen felices. Y eh, aquí comienza el dilema, <risas> la tensión emocional, la ansiedad y el miedo y, y para ello la compañía de un terapeuta profesional pues, te puede ayudar a caminar con más herramientas y estrategias que te empoderen en tu proceso.
0: Y creo que no podemos acabar de mejor forma este primer episodio, esta primera sesión, así que hasta aquí el episodio de hoy, chicas. Esperamos que os haya gustado de verdad. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal, si os gustan estos episodios obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.
1: ¿Estamos listas? Sí,
0: sí. <risa> Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara y en este especial a los Therapy Notes de esta colección exclusiva mi terapeuta me ha dicho. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Y estoy acompañada de la psicóloga Raquel Muñoz.
1: Hola, chicas. Somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colaboración para hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones. Esperamos que lo disfrutéis.
0: ¡Qué ilusión! Segundo episodio, segundo tema de esta colaboración. Hoy, chicas, vamos a hablar de la importancia de las emociones con un enfoque particular. Porque va más allá de la importancia de ser conscientes y expresar nuestras emociones, que de esto ya hemos hablado mucho en general, en totalmente
1: clara. Sí, exacto, clara. Aún así, si me permites brevemente, quiero hablar de la importancia de las emociones o el para qué sentimos las emociones. ¿no? Las emociones las solemos clasificar en positivas o negativas y en realidad las necesitamos todas ellas para sobrevivir. Por ejemplo, la rabia nos ayuda a defendernos el miedo a cuidarnos, la culpa a reflexionar sobre el error, a restaurar el daño y mejorar como personas. Y así, con el resto de las emociones que consideramos negativas, todas nos ayudan a sobrevivir. Por lo que me gustaría proponer llamarlas emociones agradables o desagradables. El ser humano, de manera natural, se acerca al placer y se aleja del dolor, pero es inevitable que el dolor forme parte de nuestra vida. Así que vamos a ver cómo esas emociones se reflejan en el cuerpo que si prestamos atención podemos sacar una información súper valiosa y aprender a ser más comprensivas y a no rechazarlas tanto y evitarlas a toda costa con lo que ello supone.
0: Exactamente, e incluso primero aquí para mí es importante esto, incluso lanzar la pregunta al aire antes de seguir avanzando para que también las que nos están escuchando empiecen a reflexionar esto, o sea, chicas, sabemos nombrar las emociones que sentimos más allá de las típicas enfado, alegría, tristeza, sabemos nombrar más. Yo aprendí muchas más de lo que pensaba que sabía recientemente, en concreto de un libro de Brené Brown que se llama Atlas of the Heart, Hice un episodio en Totalmente Clara dedicado solo a esto porque me pareció súper interesante y relevante saber y conocer y nombrar al final pues más de las típicas cinco emociones que podía nombrar yo. ¿Sabéis cuántas emociones comentan? Al final en ese libro comentan 87 emociones, emociones que podemos sentir y, como decía Raquel, notar en nuestro cuerpo, que me parece muy fuerte. Y os dejo el link en la descripción de este episodio con todos los detalles, por si queréis saber más. Claro, claro. Y si
1: nos centramos en las emociones más comunes, podemos resaltar la alegría, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la culpa, la vergüenza y la rabia. Obviamente hay muchísimas más. Y si nos centramos en matices, podemos hablar de un muy gran abanico de emociones. Pero por concretar, podemos centrarnos para este podcast en estas. Entonces, la pregunta es ¿cómo impactan estas emociones en nuestro cuerpo? Porque parece que como las emociones no se ven directamente, pues son algo que podemos minimizar en cuanto a, a las consecuencias físicas, no, fisiológicas que tenemos en nuestro cuerpo. Todas hemos oído hablar de la palabra somatizar, ¿no? Entonces, ¿qué significa exactamente esto? Pues básicamente nuestro cerebro responde ante las amenazas para ayudarnos a reaccionar ante los peligros, ¿no? Si me siento miedosa, tendré mayor tendencia a comportarme de manera defensiva, lo que aumentará la probabilidad de supervivencia. En este caso, pues es bastante clara la relación, pero ¿qué pasa con aquellas situaciones en las que objetivamente no existe una amenaza? Porque a simple vista no hay peligro pero, a nuestro alrededor, ¿no? Pero puede que solo un pensamiento desencadene toda la reacción emocional y, por ende, un comportamiento.
0: Es que es impresionante y como adelantábamos, pues el enfoque de hoy va más allá de, de las emociones, sino de cómo se demuestran en nuestro cuerpo, que es lo que estamos diciendo. Así que lancemos también otra pregunta de cómo, chicas, sentís vosotras las emociones en vuestro cuerpo. Cómo se nota el miedo, cómo se expresa en vuestro cuerpo o cómo se expresa la ansiedad. Y, por ejemplo, algo también en una emoción positiva, cómo la notáis. Porque hoy vamos a responder a todo esto, vamos a aprender a ser conscientes de las emociones en nuestro cuerpo, cómo las notamos, dónde las notamos y qué hacer con ellas, que me parece, bueno, me encanta.
1: Claro, las emociones se reflejan en el cuerpo mediante sensaciones físicas. Entonces estas sensaciones físicas son pistas que nos manda el cerebro para darnos cuenta de que algo está pasando y, y esto nos genera una intencionalidad. De cambio, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, si no me sintiera culpable, pues no sería capaz de darme cuenta de que he hecho algo que no es coherente con mi escala de valores. Y esto haría que siguiera comportándome de la misma manera errónea una y otra vez. Otra cosa es cuando nos vamos a, a intensidades extremas y desproporcionadas de culpa, que hace que nos bloqueemos. Pero si hablamos de esta intensidad ajustada, intermedia la situación, nos ayuda a ser mejores personas, a restaurar el daño, a pedir perdón... En definitiva, mejorar nuestras relaciones personales. Por lo tanto, como ves, hasta esa emoción tan desagradable que es la culpa, tiene su funcionalidad en la vida. Por eso es importante ser consciente de cómo me siento, en primer lugar, para así tener una mayor capacidad de afrontar pues, las situaciones difíciles y el no actuar de manera automática, repitiendo patrones una y otra vez. Para ello nos podemos ayudar del cuerpo, haciendo este autoanálisis sobre qué sensaciones físicas siento en mi cuerpo, ya sea pues dolores de cabeza, presión en el pecho, falta de aire, contracturas musculares... El cuerpo habla, chicas, queramos escucharle o no.
0: Es que es 100% así y estoy segura que las que estáis escuchando pues tenéis ganas de saber más, que nos estáis allí preguntando cómo lo noto, cómo soy
1: consciente de esto... Sí, para ello podemos hacer un breve ejercicio sobre una emoción desagradable para observar directamente en nuestro propio cuerpo lo que estamos ahora mismo hablando, Clara.
0: ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio ahora? Al final es como un minutito o menos de práctica que podemos hacer aquí fácil. Si algunas que nos estáis escuchando os apetece hacerlo, pues lo podéis hacer ya. Y si no podéis porque estáis conduciendo o lo que sea, pues lo guardáis para otro momento. ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos?
1: Por mí genial, pues entonces vamos a ello, buscar un sitio donde estéis unos minutitos que no os vayan a interrumpir y os sentáis, os podéis tumbar y me gustaría que cerraréis los ojos, que tomaréis contacto con la respiración, un par de respiraciones profundas. Pongo la atención en la punta de la nariz, en la diferencia de temperatura del aire, cuando entra... Entra más fresquito, cuando sale, sale más cálido. Y me gustaría que recordarais alguna situación que os hizo sentir alguna emoción desagradable en estos últimos días. No hace falta que sea súper dramático, súper intenso, simplemente algo que os hizo sentir pues, o, o rabia o miedo, ansiedad, culpa o, o cualquiera de estas emociones desagradables de las que estábamos hablando. Ahora... Intentamos ver la escena completa ¿no? de esta situación que te sucedió. Recréate en ello. Y presta atención al cuerpo. Intenta intensificar esa emoción. Sigue imaginando la escena. Y fíjate en qué parte del cuerpo sientes alguna sensación física atención y te puedes ayudar de un escáner que puede ir desde los pies hasta la cabeza, donde vas observando, vas analizando si hay una parte de tu cuerpo donde se ha generado esa sensación física un tanto desagradable, ya puede ser en el estómago, en el pecho, garganta, cabeza, en la espalda... Mira a ver cómo se siente tu cuerpo... Y esto es el resultado de un pensamiento que ha generado una emoción, que ha generado una sensación física. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas para contactar con la sala donde te encuentras. Puedes ir moviendo ligeramente los dedos de los pies, las manos. Y cuando estés preparada puedes abrir los ojos. Os habéis dado cuenta ¿no? que el cuerpo habla y esto es tan solo un recuerdo que no está pasando ahora, pero tan solo traerlo a tu mente hace ya que el cuerpo reaccione ¿no? directamente en segundos. Pues lo mismo sucede cuando nos imaginamos una situación futura amenazante. Ni siquiera ha sucedido en la vida real, pero mi cuerpo responde ante la amenaza. El cerebro no tiene muy claro los tiempos, sabe que hay una amenaza, se dispone a prepararse para actuar esto hace que aumente la tasa cardíaca, aumenta la tasa respiratoria, se segrega cortisol, la hormona del estrés. Por lo tanto, todos estos pensamientos tienen una repercusión directa en nuestro cuerpo. El estrés, de manera puntual, es natural y es necesario para tener una vida funcional. Nos ayuda a programar, a proyectar al futuro, a organizarlos. Pero el estrés crónico disminuye la capacidad del sistema inmunológico, lo que al final se traduce en una mayor tendencia a desarrollar enfermedades no es que el estrés nos enferme es que el estrés debilita nuestras defensas
0: es que no me puede gustar más este ejercicio y yo me acuerdo perfectamente la primera vez que lo hicimos en mi caso os cuento también cómo lo viví yo cómo viví este escáner y este ejercicio y lo recuerdo muy bien porque lo siento a veces aún son de las poquitas emociones que soy capaz de sentir en mi cuerpo ahora, que soy consciente de cómo se expresan y yo lo noto en la garganta, a veces me noto como un nudo en la garganta. Y lo que me dijiste cuando hicimos este ejercicio es que normalmente la sensación en la garganta representa las cosas que no estamos diciendo. Y esto me dio un yuyu ser consciente de esto, porque, bueno, como decías, es increíble cómo las emociones se expresan en nuestro cuerpo y, consecuentemente, cómo el cuerpo nos
1: habla, es que es increíble. Es que es un chivato, tal cual, es que... Si soy capaz de identificar qué emoción siento y me apoyo en la sensación física, es que podré tener incluso más información de lo que me está pasando. Y si sé lo que me está pasando, tendré más capacidad para manejar la emoción. También comentar que es importante que todas las emociones son transitorias. Funciona como una curva de Gauss que tiene una, una zona de subida, una meseta y una zona de bajada. Cuando estamos de subida... Eh, estamos en el pico de la curva tenemos la necesidad de dejar de sentir esa emoción tan desagradable y puede que hagamos cosas para evitarla como por ejemplo utilizar el móvil para no enfrentarnos a una conversación incómoda o no ir a una entrevista de trabajo para evitar el rechazo pues estos son conductas de evitación que hacen que a corto plazo deje de sentir la emoción pero a medio o largo plazo no resuelve la situación entonces si soy capaz de confiar que la emoción bajará de intensidad será entonces cuando pueda actuar de manera más consciente y no tanto impulsada por las emociones intensas del momento. A mí me gusta mucho la metáfora de, de aprender a surfear la ola de la emoción desagradable, ¿no? Es todo un arte que se puede aprender. Y hay veces en terapia que me dicen que no se pueden controlar, por ejemplo, cuando están súper enfadados y que terminan gritando a su pareja. Entonces, claro, yo les propongo trabajar eh, con el termómetro emocional, Imagínate, Clara, que tenemos un termómetro que puede medir la intensidad de tu rabia del 0 al 10, siendo 0 la intensidad más baja y 10 la más alta. Pues la propuesta no es aprender a hablar tranquilamente cuando estoy en una intensidad de 8, sino de aprender a saber en qué intensidad es recomendable hablar y en qué intensidad es más recomendable hacer un tiempo fuera. Es decir, me doy unos minutos, horas, incluso días, para bajar la intensidad a un nivel 3 o 4, y ya ahí, pues, pues poder hablar con más conciencia y no secuestrada por la rabia. Si en ese tiempo fuera, puedo poner la atención en lo que estoy haciendo, lavarme las manos, beber un vaso de agua, que me dé el airecito, el sol en la cara, puedo ir regulando la intensidad de esta emoción. Pero si en ese tiempo fuera estoy pensando todas las maneras posibles que tengo de vengarme, la intensidad de la emoción no bajará, incluso puede aumentar. Entonces, por lo tanto, es importante darme cuenta si estoy consumiendo pensamientos fríos, que son los que me ayudan a calmarme, o pensamientos calientes, los que aumentan la intensidad de la emoción. Tan solo si soy consciente de esto, ya he dado un gran paso para aprender a hablar cuando estoy preparada y a ser un poquito más consciente de lo que digo y lo que hago.
0: Me parece tan poderoso todo esto? O sea, estamos hablando no solo de ser conscientes de cómo se expresa una emoción, sino de ser conscientes de lo que tú dices, que las emociones son transitorias, la curva que sube, que baja, y que las emociones tienen niveles, y la importancia de conocer qué niveles tenemos nosotras. Pues para evitar, como decías en el ejemplo, de llegar a un enfado de 8 y la acción o la rabia que puede acabar estallando, y lo que es tan valioso es conocernos y saber pues, también qué situaciones nos provocan, qué hacer para evitarlas o para no llegar a este 8. Me parece un concepto teórico muy interesante y que puede ser una herramienta muy útil que podemos empezar a aplicar pues, al final en diferentes situaciones de nuestra vida. Otra cosa que quería comentar sobre este punto, más que nada porque también es un ejemplo mío que yo misma me encontré que al conocer y saber de esto, y al intentar pues ser consciente de cómo se expresaban las emociones en el cuerpo, intentaba entonces analizar todo lo que sentía, mirando mi cuerpo y analizando todos los niveles todo el rato, para dar un ejemplo más real, como decía, me encontraba, por ejemplo, literal, analizando si tenía un nudo en la garganta después de cada conversación todos los días, para ver si no había dicho todas las cosas que quería decir, y algo que me dijiste también que me gustó mucho, que quería traer aquí hoy y compartir, era frenar y no caer en el sobreanálisis de hacerlo too much, no caer en la trampa de amplificar estas emociones y sensaciones. Amplificar para mí aquí es la palabra preferida para explicar esto. Es decir, si estoy pendiente todos los días de si tengo un nudo en la garganta, seguramente voy a notar mucho más este nudo, más de lo que mi cuerpo incluso quiere transmitirme, porque inconscientemente estoy como analizándolo todo el rato. Y el poder aquí está en entender esto, que a veces es igual de importante saber que tampoco hace
1: falta confrontar cada emoción y también saber dejarlas ir, ¿no? Para asumir que la vida está conformada por emociones que nos gustan más y otras que nos gustan menos. Y esas que nos gustan menos y de las que oímos nos ayudan. Darle ese enfoque funcional a la emoción, al menos a mí, me ayuda a transitarlas un poquito mejor.
0: Y sobre todo también me parece valioso el punto de saber que no somos nuestras emociones, que lo más humano que podemos hacer es ser consciente y expresar nuestras emociones, pero que tampoco somos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, y aquí también el escoger qué queremos confrontar y qué también, valioso igual, queremos dejar ir.
1: Claro, como decíamos al inicio, recordad la curva, las emociones son transitorias, bajan, Bajarán de intensidad si acepto que siento tal o cual emoción en este momento y aumentarán o se mantendrán en un nivel de intensidad elevado si mantengo vivo este presente, le doy vueltas, me pregunto por qué, qué injusto es, eh, porque lo siento en esta intensidad. Entonces, toda esta discusión que tengo está generando que la intensidad se mantenga elevada. Por ejemplo, he discutido con una amiga. Si el pensamiento que acompaña a la emoción es montarme siete películas de cómo le hubiera contestado, de qué le voy a decir la próxima vez que la vea, de cómo puedo devolverle la que me ha hecho, pues haré que esa emoción se mantenga elevada, intensa y, y bastante desagradable, claro. Si soy capaz de posponer la resolución del conflicto cuando la emoción es menos intensa, pues obviamente tendré mayor capacidad de actuar de una manera más calmada, de, de no estar secuestrada por esta emoción, por esta rabia, ¿no? por poneros el ejemplo gráfico del termómetro que decíamos de 0 al 10, si estoy en una intensidad entre 0 y 10, siendo 0 la más baja y 10 la más alta, superior a 4 o 5, pues quizás no sea el momento más adecuado de resolver este conflicto, porque puede que haga algo que luego me arrepienta, que no me sienta bien, entonces, a corto plazo me puede ayudar a desahogarme, pero ¿qué pasa cuando la liamos, soltamos eso que nos da la gana de decir porque me ha dado rabia y te suelto otra más, más gorda, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo estoy pensando. Pues a medio y largo plazo va a poner las cosas entre nosotras obviamente más complicadas. Entonces, una propuesta pues sería pactar conmigo misma cuando yo identifique que estoy en una intensidad de rabia de más de cuatro o cinco, esperar. Eso que nos cuesta tanto... <risa> esperar a que baje, confiar que esto va a disminuir de intensidad, confiar que las emociones son transitorias, que van a disminuir en unos minutos y horas y en la calma, en la calma poder sí entonces decir lo que me pasa, ¿no? No estamos hablando de callarme las cosas, de no confrontar, no es elegir el momento adecuado para que yo pueda expresarme de la manera más correcta posible, por así decirlo, y no secuestrada por esa rabia que hace que después tenga estas consecuencias que hace que se empeore todo y que y se líe más ¿no? el, el problema o la situación a resolver.
0: ¡Qué potente! Y yo creo que con esto lo dejaría hoy porque bueno, ya son muchas cosas a asimilar y próxima semana traemos más cositas seguro os dejaré el link de los
1: episodios relacionados y todo lo que hemos comentado en la descripción de hoy. Me ha encantado también este episodio porque creo que es eh, algo que eh, nos puede ayudar tanto en la gestión emocional que es súper valioso el darle un espacio para cómo reacciona nuestro cuerpo y utilizarlo siempre ¿no? para empoderarnos, para tener más conocimiento sobre nuestra propia gestión, tanto de la parte fisiológica como emocional entonces, bueno, pues lo veo como una base fundamental en nuestra colección y encantada de haber estado otro día aquí contigo, nos vemos la semana que viene
0: 100%, cositas súper guays ¡Ah! esperamos que os haya gustado de verdad como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal. Si os gustan estos episodios, obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma. Y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.